0: Amantes do True Crime de todas as histórias ensanguentadas. Eu sou Inga Ruiz.
1: Eu sou Mary Cavalieri.
0: E esse é o cereal com hemoglobina. Caso Tamam Shud. O ano é 1948. O local é a praia de Summerton, em Adelaide, Austrália. Na noite de 30 de novembro, por volta das 19 horas, um casal passeia pela praia e encontra um homem jogado na areia. Achando que se tratava de mais algum bêbado se ajeitando para a soneca da ressaca, o deixam lá. Pouco depois, outro casal o viu ainda no mesmo local, deitado como se estivesse no um cochilo, mas nem um pouco incomodado com os mosquitos que o picavam. Novamente, não perturbaram seu sono, pois ninguém sabia quem era ou do que poderia ser capaz.
1: Pela manhã do dia 1º de dezembro, o homem continuava ali. A polícia então é chamada e quando finalmente vão verificar, aquela pessoa deitada de forma tão relaxada, recostado, com a perna esticada e alta dobrada, um braço dobrado sobre a barriga e o outro jogado no chão, bem encostado ao corpo, um cigarro novo bem colocado atrás da orelha e o outro meio fumado, perfeitamente alinhado com a sua bochecha caído. Percebem que ele está morto. E assim se inicia uma investigação que continua até o dia de hoje.
0: Tamam Segundo um dos patologistas do caso, o desconhecido tinha um aspecto britânico. Aproximadamente 45 anos de idade, 1,80m de altura, cabelo loiro já começando a ficar grisalho e condicionamento físico perfeito. Também estava vestido de forma impecável, com terno e um casaco estilo europeu. O estranho é que nenhuma de suas roupas tinha etiqueta e o homem tampouco tinha um chapéu, coisa que era simplesmente anormal para os idos de 1948, ainda mais para alguém com a vestimenta que ele apresentava. A teoria inicial era suicídio, já que não havia nenhum documento de identificação, marca ou cicatriz que pudesse indicar um assassinato.
1: A polícia abriu investigação, tentando descobrir a identidade desse homem tão bem vestido, bem cuidado e estranho. Mas tudo o que puderam encontrar em seus bolsos foi o pacote de cigarros Arm Club que estava cheia de cigarros da marca escocesa Kensitas, que estavam mais caros que o pacote original. Um pente de alumínio, uma passagem de ônibus usada, vindo da cidade até o ponto próximo à praia, cerca de um quilômetro de onde foi encontrado. Meio pacote de chicletes de frutas e uma caixa de fósforos, além de um pedaço de papel rasgado de algum lugar, que dizia apenas as palavras Taman cuja tradução em persa é está terminado.
0: O que matou o homem misterioso? Uma autópsia foi conduzida e a hora aproximada da morte foi anotada como sendo duas horas da manhã do dia 1 de dezembro. Foi descoberto que, apesar de seu coração estar perfeitamente normal, não se podia dizer o mesmo de seus outros órgãos. Seu cérebro, o estômago, os rins rígado e até seus intestinos e o baço, todos apresentavam inchaços, sangramentos ou outros sinais de danos que o patologista que examinava o corpo, Dr. Dwyer, atribuía algum tipo de envenenamento. Também foi revelado que sua última refeição havia sido cerca de 4 horas antes de sua morte, mas não havia sinais de veneno na comida não digerida. Dr. Dwyer acreditava que poderia ser algum tipo de barbitúrico ou hipnótico solúvel que não tinha meios de identificar.
1: Infelizmente, a polícia continuava de mãos atadas. Não tinha como dizer quem era o desconhecido de Somerton, do que tinha morrido, ou até mesmo se o homem que as testemunhas viram no fim da tarde barra início da noite anterior era o mesmo que estavam diante deles no necrotério. Já que nenhuma das testemunhas chegou a ver o rosto do suposto bêbado ou vítima, a Scotland Yard foi chamada para ajudar. Mas também não adiantou de muita coisa, apesar de utilizar as fotos e as digitais dos desconhecidos. Era como se ninguém na face da Terra o conhecesse. Todos os esforços de identificação, tanto do homem quanto da razão de sua morte, foram infrutíferos.
0: O segundo patologista, Sir John Burton Cleland, examinou o corpo novamente e descobriu novos detalhes. Seus sapatos estavam limpos e recém lustrados algo muito estranho para um homem que passou o dia inteiro andando. Também não se notava nenhum sinal de vômito ou convulsões, que seria um sinal do tal envenenamento. Na forma como ele foi encontrado, o que os levava a crer que alguém havia levado o corpo para a praia depois da morte dele, o que levava ainda mais para o lado do assassinato do que do suicídio.
1: Foram feitos vários estudos, e um professor de fisiologia e farmacologia da Universidade de Adelaide, professor Andrew K. Stanton-Ricks, testemunhou a respeito de um grupo de drogas que era extremamente tóxico e uma dose oral pequena o suficiente para tornar difícil, se não impossível, a tarefa de identificá-la. Os nomes das ditas drogas não foram divulgados a público até os anos 80, quando se descobriu que o professor se referia a digitalis e a kebaína, Dois glicocídios que, graças à linha de tempo de sete horas entre a última vez, supostamente o viram se mexer e a hora da morte estimada, poderia ter sido administradas. Em uma dose alta, causando uma morte lenta e, ainda assim, ser impossível de detectar.
0: Mas tudo não passaram de e até hoje não existe nenhuma prova concreta de que essas drogas têm algo a ver com o ocorrido. De todos os modos, a crença é a de que o causador de tudo, seja ele mesmo ou outro, conhecia muito bem as substâncias e sabia o que estava fazendo perfeitamente.
1: Provas desencontradas Em 14 de janeiro de 1949, foi descoberta uma maleta marrom com a etiqueta arrancada na estação de trem de Adelaide. Alguém tinha guardado a mala em um armário ali no dia 30 de novembro do ano anterior um pouco depois das 11 da manhã. Ali dentro havia um roupão de banho, quatro cuecas, um par de pantufas, lâminas de barbear, pijamas e uma calça marrom claro com areia na barra, um pincel de stencil, coisas normais de se ter ao viajar. Mas junto também se encontravam itens bastante bizarros, como a faca de cozinha que foi modificada até virar um instrumento de corte pequeno e afiado uma chave de fenda de eletricista e uma tesoura muito específica. A tal tesoura era idêntica às usadas em navios mercantes. Também encontrara um carretel de tinta laranja que não era da região. Era um tipo de incomum de linha importada que por acaso era igualzinha à utilizada para costurar o bolso das calças que o morto estava usando quando encontrado. Tudo que podia servir de identificação nas roupas foi arrancado, exceto uma etiqueta que dizia t Kane ou apenas em uma gravata, um saco de lavanderia e uma camiseta. Estranhamente, eram as únicas etiquetas que estragariam a roupa se alguém tentasse tirar. A polícia acreditava, no entanto, que foram deixadas ali justamente para saber que esse não era o nome do seu dono. A polícia também encontrou marcas de lavagem a seco, que viriam a investigar em todo o mundo.
0: Mesmo sabendo que provavelmente não daria em nada, a polícia rastreou o um nome e chegou ao marinheiro local, Tom Kane. Quando não o encontraram, pediram aos seus colegas que fossem reconhecer o corpo. Por sorte, para eles, aquele não era seu amigo. Também negaram que os objetos da maleta fossem seus. As marcas de lavagem a seco tampouco pouco deram em nada, e a polícia continuava na estrada zero. Na verdade, estavam em 0,5, já que na mala também tinha um casaco com um tipo de ajuste que só podia ser feito no corpo do dono, o que significava que a pessoa tinha comprado e mandado arrumar. Mas esse tipo de conserto específico era feito apenas nos Estados Unidos e não tinha sido importado, o que só podia dizer que ele tinha ido lá ou comprado de alguém que tinha o mesmo tipo físico e tinha vindo de lá. Apesar de muita investigação e da chuva de possíveis nomes, nada foi realmente concluído
1: investigações contemporâneas indicam que a mala estava ali porque o homem chegou na cidade pela manhã, comprou um ticket e foi tomar um banho. Mas acontece que os banheiros da estação estavam fechados. Então ele teve que andar até um banheiro público e acabou se atrasando para o trem que deveria subir e por isso colocou a mala no armário e acabou chegando na cidade de ônibus.
0: Outra prova que chegou às mãos da polícia foi o livro de onde o papel do bolso do desconhecido tinha sido arrancado. Depois de encontrarem essa prova em um compartimento secreto disfarçado de bolso na calça do homem, a polícia começou uma busca incessante pelo que significava e de onde tinha vindo. Graças aos oficiais da biblioteca pública da região, descobriram que eram as palavras finais de um livro de poesia persa, que indicava o seu final. Em uma tradução bem livre, o poema anterior a essas palavras dizia, E quando você mesmo, com pés brilhantes, passar, por entre os convidados de honra espalhados pela grama, compartilhando sua alegre mensagem alcançar o local onde espalhei a minha, vire um copo vazio. O livro inteiro era cheio de poesia sobre morte, sobre seguir adiante, sobre o passar do tempo e tudo mais. E isso, mais uma vez, fez a polícia pensar em suicídio, apesar de não ter nada que sustentasse essa
1: teoria. Depois de muita busca e de divulgar as possíveis condições em que o livro se encontrava, um homem cuja identidade a polícia manteve em segredo apareceu com um exemplar onde faltava exatamente as palavras finais ou comprovado que aquele livro era o que procuravam e tinha sido encontrado dentro do carro dessa testemunha depois de ter estacionado próximo à praia cerca de uma ou duas semanas antes do crime nas costas do livro encontravam anotações que analisaram com luz ultravioleta e que pareciam uma espécie de código formado por letras mas essa foi uma coisa que terminou em nada porque era impossível descobrir o que significavam Havia também um número de telefone que pertencia a uma enfermeira que teve uma cópia até poucos anos antes que deu este livro a um tenente do exército que na época encontrava-se em serviço. A mulher disse que ainda passava a guerra e ela casou com uma outra pessoa que chegou a receber cartas do tal tenente mas avisou que era uma mulher casada e cortou o assunto. Quando mostrava um... Busto do gesso com representações do morto ela não foi capaz de identificá-lo mas mesmo assim a polícia achou que realmente se tratava do tenente Boxall até que ele foi encontrado vivo em posse de sua cópia do Hobayat que ainda tinha a última página intacta a identidade da
0: mulher também foi mantida em segredo embora houvesse uma assinatura no livro que dizia Jessie Pesquisadores contemporâneos tentaram descobrir quem Justin era e onde estava, e aparentemente ela faleceu em 2007. Seu um nome completo, que poderia ser muito útil na descoberta do código, ainda não é conhecido.
1: No meio de tantos mistérios, a polícia acabou por encerrar o caso, enterrando o homem no ano de 1949. Tanto o Exército da Salvação quanto a Associação Australiana se uniram para pagar os gastos do sepultamento, para que não fosse enterrado como indigente. No entretanto, Salapt dizia apenas, aqui jaz um homem desconhecido que foi encontrado na praia de Somerton e a data de sua defunção.
0: Não feliz? No ano de 2009, o professor da Universidade de Adelaide, Derek Abbott, decidiu que iria resolver o caso do homem de Somerton. Ele desconfiava que tinha o contato da neta do homem desconhecido e precisava fazer testes. Enquanto os estudos eram conduzidos, o professor e a suposta parente, Rachel Egan, se aproximaram mais do que esperavam e hoje são um feliz casal, pai de três filhos. Em 2021, pedidos para mais uma ação foram feitos com base na possibilidade de descobrir ao menos a sua identidade, porém, apesar de o corpo estar em condições razoáveis, o DNA tinha sido muito danificado pelo embalsamamento de 1949.
1: Em 26 de julho do ano seguinte, a genealogista Colin M. Fitzpatrick, que trabalhava com o professor Abbott, descobriu graças à amostra de DNA retirada de cabelos de que era possível dizer que o homem muito provavelmente era Charles Webb. Um engenheiro elétrico, nascido em 1905, que possivelmente teria ido buscar sua esposa aqui, segundo dizem, saíra de casa e não voltava mais. Tendo seu paradeiro rastreado até Adelaide, ainda não se sabe a causa de sua morte, ou por que ele estava naquela praia, naquela posição, e também nunca se saiba, o que torna isso o maior mistério não resolvido da Austrália.
0: A gente vai para as considerações finais, né? O que que... O que, que será que esse cara tava nessa posição? Justamente nessa posição, será que... Porque existe essa coisa de que talvez ele tenha sido colocado lá depois. Tem gente que acredita que ele, aquele movimento que o casal viu, né? As sete horas da noite anterior, que vira ele se ajeitando. Que eram os últimos suspiros dele, que ele tava meio que estribuchando ser ali. Uma
1: convulsão. Uhum. Exato,
0: outros disseram que não, que ele morreu em outro lugar Porque não tinha vômito, não tinha nenhum sinal de nada Então ele morreu e foi colocado lá Se ele morreu e foi colocado lá, por que exatamente essa posição tão estranha? Porque parecia que ele tava lá deitadão, assim, tão tranquilo, tirando o soninho
1: Eu não acho que ele morreu e foi encontrado lá, sabe por quê? Porque hum. ia ter traços se ele morreu antes, não ia ter roxo, porque não, não tem circulação sanguínea, então não, tem, não vai ter o roxo, né? Mas eles iam ter que quebrar o osso por causa da rigidez pós-mortem. O sim. corpo, depois de algumas horas, ele fica duro. Pode ser que eles mataram, assim, já na mesma hora e levou, mas isso é muito improvável, né? Porque, assim, até ele morrer... E se for aqueles... Remédios que eles só, aquelas substâncias Seriam uma morte mais lenta, como já diz mesmo Então, eles provavelmente eles, Se ele foi colocado ali Eles pegaram, tiveram que trocar a posição Ou ele poderia ter morrido daquela forma em outro local É outra teoria, né? Que, que eu vi isso também Eles consideram muito que ele era um espião de outro país, porque 1949, pós-guerra, muito ali, tinha muito início de Guerra Fria, Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos contrastando toda hora, batendo um de frente com o outro, poderia ser sim um espião. E a própria Austrália ali ter matado ele, mas não, é uma suposição, né, gente? Não, não sim, se sabe. Não pode se não pode, eu não vou falar que era um espião, porque eu não, vou, eu não sei, eu não tava lá, eu não fiz investigação, eu não era ele, eu não, 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 era, não era nem nascido nessa época. Então, mas o que eu acho? Eu acho que sim, ele era um espião, tá, gente? E meio que foi uma queima de arquivo ali, deu uma queimazã, deu uma queimada ali a Austrália pegou o próprio governo, porque tem coisas tipo isso, eles não iam avisar a polícia, gente. Ah, eles não iam. Então, o sistema, a investigar o sistema de inteligência ali da Austrália, já deu uma camuflada, já deu uma queimada ali no arquivo, já deu uma, né? Tchau, moço. E matou ele. Descobriram que ele era. Mas isso é o que eu acho, tá? Ai, mas ele era engenheiro. Gente, teve um tem espião aí que ele ele é associado na, ele é colocado na sociedade com médico qualquer coisa e,
0: e é que era atriz.
1: ele vai ele exerce a função dele por ano durante anos anos a fio e e ninguém sabe até e vai mandando informação não é porque ele é espião que ele não tinha uma outra função ele não tinha uma profissão antes
0: é que foi atriz e, né realmente tem muita coisa mas agora eu venho com uma Outra teoria mais descabelada ainda. E se confundiram ele com o espião?
1: Pode ser. Pode se ser também. Que ele
0: era o espião, mas na verdade ele era só esse Carl Webb, um engenheiro elétrico que foi atrás da esposa, mas, tipo, tudo indicava que era ele. E aí, quando, fez, quando perceberam a merda que tinham feito, tentaram fingir que não tinha acontecido nada e vão largar ele ali e acabou.
1: E essa enfermeira... Eu acho que é. essa enfermeira sabia de alguma coisa.
0: Pois é, porque foi mas muito ela estranho. já morreu. Ela simplesmente
1: então
0: para a polícia não divulgar quem ela era, porque ah não, eu já sou casada com outra pessoa. Tudo bem que tinha toda a questão da lei, da, da moral e dos bons costumes, mas qual o problema de ela dizer, olha, quando eu era jovem eu gostava de um cara, eu entreguei o meu, eu entreguei um livro para ele e é isso. Eu casei com outra pessoa porque ele foi embora e eu não o vi mais. Eu casei com outra pessoa e eu já sou feliz. Mas o livro é esse, tipo, pode ser que seja ele. Mas não, ela insistiu pra polícia que não contasse o nome dela, que não envolvesse ela de jeito nenhum, que não dissesse que ela tinha alguma coisa a ver com esse livro e com não sei o quê. Eu achei muito suspeito isso.
1: Eu também. Eu acho, assim, E por que o telefone
0: dela estaria no livro também, tem essa? Se ela não é. tivesse nada a ver com isso... E por que, que, ela, que ela não trocou o paria?
1: telefone depois de tantos desses anos, né? Porque... É ah, provavelmente um dias? telefone 3, fixo,
0: 3, 4 né? Anos, não sei. É que naquela época o telefone fixo era bem caro, né? E tinha, tinha passado, sei lá, uns três anos, de, porque acho que foi em 1945 que ela deu esse livro pro cara. Mas se não for. Se ela e esse tal tenente não tem nada a ver com isso, por que o livro, idêntico ao que ela tinha dado pra ele, com o telefone dela na parte de trás, apareceria envolvendo esse determinado cara que né do caso do é tudo muito bizarro muito esquisito
1: é tudo muito nublado né você não sabe não vai muito você começa a ter alguma coisa e não vai para lugar nenhum começa outra coisa e não vai para outro lugar e isso deles não de decifrarem o código gente eles poderiam se e, sim. e, e, aí é, a, e a outra coisa, coisa que, que eu, eu acho também. estranho porque eles é um acham código que o nome só dela? nunca é um código cheio de letras
0: ideia. e eles acham que o nome saber o nome dela poderia dizer alguma coisa porque afinal de contas o número dela estava no mesmo lugar em que esse código cheio de letras e ela não permitiu que soubessem o nome dela será que o nome dela realmente não tem nada a ver com isso que se tipo descobrissem o nome dela iria descobrir todo o caso enfim é, são são muitas peças de um quebra-cabeça que ninguém sabe que imagem tem porque falta muita coisa mas e... eu acho muito estranho isso. Um código cheio de letras, o telefone de uma mulher que ninguém sabe o nome porque ela não permitiu que soubessem o nome. E que o nome e dela pode de... pegar essa, essa, esse código.
1: E outra coisa, eles terem embalsamado ele. Eu sei que o Kylie entra em decomposição. Mas creio eu que já em 1949 os necrotérios já tinham câmaras frias já suficiente para ele ter ficado um tempo ali sem entrar em decomposição aguardado
0: eles embalsamaram para poder
1: eles embalsamaram é, é, por causa do enterro que, e tal um para
0: mas por causa do enterro eu, né Porque eu acho é que tinha coisas que eles poderiam ter utilizado mesmo em mas eles poderiam
1: ter pegado antes alguma uma espécie de DNA ter guardado Exatamente. ou, Bem, ou ter guardado ter... coisas é porque na verdade não tinha muitos exames laboratoriais tão avançados para eles identificar o, o, o DNA nessa época, né? Porque eu acho que nem eles sabiam que depois poderia, né?
0: Tem isso também, né? Nem eles
1: depois causa de
0: DNA, porque alguém guardou uma prova pensando isso daqui pode ser útil algum dia. Se eles tivessem guardado, eu acho que nem eles
1: pensaram. Porque, é. assim, em 1949, os, os exames eh, laboratoriais eram muito arcaicos, né? Então, era bem
0: ter sido cinco minutos de bobeira, de ah, a gente nunca vai conseguir descobrir nada, não tem razão de guardar isso, como pode ter sido alguém interno que não queria que a história vazasse. Que, assim, eu adoro o Tereza Conspiração.
1: É, a gente já criou várias teorias aqui, entendeu? Eu que acho. O
0: que eu achei muito estranho também, é que ele tava com sapatos brilhantes, recém-polidos e tudo mais, ou seja, alguém mexeu no sapato dele, né? Porque se o cara andou por um quilômetro do ponto de ônibus até ali onde ele morreu, o sapato ia estar tá cheio de areia, ia tá sujo, ia tá cuidado, ele não tava, tava limpinho e recém-polido. E coincidentemente o poema antes da página que tava no bolso dele falava justamente quando você com seus pés brilhantes passar por entre os convidados de honra, espalhado e tal Pô, quando você tiver com seus pés brilhantes e o cara tava com o pé recém-polido né, o sapato recém-polido ou seja, tava brilhando de tão limpo eu não sei, eu acho que tem alguma mensagem escondida nisso aí que ninguém, ninguém encontrou ainda porque é muito bizarro que tenha um livro com um poema dizendo uma coisa assim, falando sobre morte, falando sobre, é, é, enfim, inúmeras coisas relacionadas à morte e a, a, a uma mensagem ser passada. E justamente o poema anterior, as palavras que estavam no bolso dele falar de pés brilhantes e o sapato dele tá brilhando.
1: E é, é porque eles também estão eles esperando um exame de DNA até hoje, né? Eles estão em tá um processo aí, porque teoricamente o cara lá, o professor, é. casou com uma neta dele.
0: Em 2002, eles descobriram que a moça não era neta dele, que ele talvez seja esse, esse Carl Webb. Mas pode ser também que eles tenham dito: mas... tipo, olha, ele é um Carl Webb só porque eles queriam encerrar logo o caso. A gente descobriu e acabou. A gente mas...
1: não sabe. <risos> é, mas assim... É, mas eles estavam esperando o exame de DNA terminaram esse exame de DNA terminaram, porque assim descobriram mas não falaram como
0: então que em 2022 mas genealogista essa ela não está.
1: pega DNA né, ela pega não, a árvore genealógica ela tava trabalhando junto
0: com o Abbott ela tava trabalhando junto com o Abbott ele tava fazendo os testes de DNA e ela tava fazendo a genealogia e descobriram uma possível ligação e fizeram o teste e deu positivo assim, um, um grande chance mas não é 100%, porque o DNA não está tão bem conservado assim. Mas é o mais provável que tenha sido esse que ele tenha sido esse Carl Webb. Mas é aí que eu falo. Pode ser também que ele só tenha inventado uma pessoa aleatória para dizer: olha, essa pessoa é só para encerrar o caso.
1: Supostamente. Pode ser um bode expiatório. Supostamente. supostamente <risos> porque, supostamente, lembrando que tudo aqui que a gente está falando. É suposto, não tem evidência. Se tem, é muito pouca. É
0: só o nosso achismo, nossa teoria da conspiração, porque nós somos duas Não dois... somos
1: <risos> cientistas. É, 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 pega... não. Nós, nós não somos nada. Nós não somos fisiologistas, nós não somos genealogistas. Somos A gente não é nada.
0: Amadoras. Somos só duas amadoras que adoram true crime e adoram esmiçar as coisas. Eu sou escritora, então a minha cabeça vai sempre para os lados mais absurdos e mais bizarros e mais que daria eu uma não boa história. Eu sou escritora, mas
1: eu acho que eu, eu sou até mais que ela no caso de ficar pensando nas coisas. É porque eu <risos> gosto
0: de teoria da conspiração também, até assim.
1: <risos> mas lembrando, nada comprovado. Ah, eu gosto de teoria das conspiração, tá, gente? Coisa que sim. Não é terra plana, não, tá? Pelo amor de Deus.
0: Não, não, não. Pelo amor de Deus, não. <risos> a gente gosta de ter as teorias da conspiração inteligente. Gás.
1: É, que, <risos> que um não, é de são, não, não são coisas tipo, ai, meu Deus do céu, não foram para a lua. Não, não são, não são assim.
0: E é sempre sabendo que são teorias, que são coisas que a gente tá criando ali na nossa cabeça, ou então que a gente viu em algum lugar e fez sentido por conta das provas mas que não são comprovadas, que são coisas que a gente sabe que é uma possibilidade. Que é uma possibilidade, mas que não é certeza. A gente não afirma com toda certeza que, ah, ele era um espião. E Nunca um
1: espião vamos afirmar, porque a gente não sabe. Isso tá é vendo? o que a
0: gente acha que pode ser.
1: As coisas. Ninguém pode afirmar muita coisa. Nem nas notícias, <risos> nem nos dados científicos, nem nos artigos científicos. Eles afirmam muitas coisas, porque... Porque eles não têm evidência científica pra isso, gente. Não tem. Eles têm muitas provas circunstanciais, que é gente que falou, que viu. Não é prova real, porque não, não tinha câmera nessa época. Eles não gravaram. É. T, t, t tinha, né, câmera, mas não câmera de segurança.
0: É, não tinha as câmeras que gente tem hoje. É uma câmera em cada lugar pra saber o que aconteceu.
1: Não tem câmera a cada metro quadrado, é. igual a gente tem hoje qualquer coisa que tá acontecendo, tem 300 pessoas gravando, 20 câmeras de segurança ali em volta. Não tem. Mesmo
0: as, mesmo as testemunhas, eles falaram, e... ah, a gente viu o cara caído lá e tal, tá, viu o cara se mexendo. Mas eles não tem como ter 100% de certeza que era a mesma pessoa. Podia realmente ser só um bêbado deitado lá dormindo, e depois o cara levantou, e esse outro veio e morreu ali, ou trouxeram ele morto, sei lá. Existem muitas possibilidades que... dentro desse caso. Por isso que ele é o maior mistério não resolvido da Austrália, justamente, porque... São muitas peças e pouca imagem.
1: São muitas coisas e nada se encaixa, né? Tipo um quebra-cabeça de infinitas peças e ninguém consegue encaixar. Elas não tem o, elas não se encaixam, porque não tem o que fazer. Outra coisa tem que eu não que consegui
0: entender é essa questão do cara do carro. Você chega no seu carro, ele tá aberto porque alguém arrombou. E, e você dele, não fez você um boletim encontra... de você encontra um livro com uma parte da página faltando. O livro era dele, aí. no
1: caso. O livro era dele. Não, ele falou
0: que achou dentro do, dentro do carro dele. Que alguém arrombou o carro dele e pôs o livro lá. Mas ele não se importou muito com isso. Porque é, ninguém roubou nada, então... Né? Fofas. Ai, gente,
1: eu sou paranoica. Exato, eu, eu sou muito paranoica.
0: Eu... eu ia olhar e falar, cara, o que esse livro tá fazendo aqui? Eu chegar na polícia, olha, eu achei isso daqui no meu carro. Eu tô achando muito estranho. Como é que você não pensa ia... em duas semanas até que alguém ache um corpo que tem um pedaço de papel que encaixa ali? <risos> no é muita mínimo, coisa, eu já ia né, ficar, gente... meu Deus, vão achar que fui eu. Sabe, mas se... principalmente.
1: Não tem mas ninguém. principalmente essa enfermeira, gente, como é que. Ah, não é nem divulgar é. o nome dela, mas como é que não fizeram uma coisa assim mais. <risos> mas investigar realmente ela, Exato. fazer Porque um questionário. Exato. Mesmo que polícia não pegou o nome
0: dela, já... mesmo que não divulgassem. Mas como é que não pegaram o nome dela pra testar esse código? Não é possível é. que as pessoas não tivessem esse mínimo pensamento de se o número dela está perto do código, pode ser que o nome dela tenha a chave pra isso. Ou o número do telefone dela tenha alguma coisa a ver com as letras, tipo, vamos... Ou ela é, sabe é, o que tá ali. Assinar cada letra. Exatamente, vamos conversar com ela. É que a gente também não sabe se não falaram com ela, né?
1: É porque a eles não divulgaram código, como não a gente divulgado. falou
0: mas não é possível que ninguém tenha parado para pensar nisso, de vamos ver o que, que encaixa com o telefone dela ou com o nome dela, por que ela está aqui? Por que eles querem que a gente ache que, que a pessoa era esse tenente? Porque tem essa também. Se ela deu o livro pro tenente e, e é tudo, tudo muito igualzinho, com o telefone dela, com tudo, ficaria meio que na cara que aquele era o tenente. E descobriram que não era porque o cara estava vivo e coleando, com o, o livro dele intacto, mas qual a ligação dele também nisso tudo para quererem levar, o caso, levar a polícia até ele? Eu acho que tem muita ponta solta, muita gente que foi passada por alto.
1: E é, é estranho também ninguém da estação ter visto ali, né? Mas o, eles podem ter visto, mas não ter se lembrado, é outra coisa, né? Mas assim... Não, é
0: na estação eles falaram, ok, tem um cara que veio e tal, mas. Acho estranho também não terem achado o nome dele no ticket. Tudo bem que nome podia ser utilizado, um nome falso e tudo mais.
1: Nessa mas... época eu não tinha tanto controle disso.
0: Mas assim, a pessoa que comprou o ticket, como é que você não sabe quem ela é? Como é que você não tem o um mínimo de um nome? Ah, a gente sabia que tinha um cara com uma mala, ele veio, comprou o ticket e foi embora sem a mala. Como é que também ninguém parou pra pensar nisso? Como é que uma pessoa larga a mala pra trás... Eu, eu não sei o quão comum isso, isso era, ou o quão comum isso é, eu não consigo me ver hoje, né, com as coisas como são hoje, eu não consigo me ver largando a minha mala com todos os meus pertences em uma estação e pegando um ônibus pra outra cidade, eu não consigo ver ninguém fazendo isso. Não sei o qual comum isso era nos idos de 1400, 1940, 1950. Mas eu não consigo imaginar alguém... Pelo menos a, a, as coisas ali... Pô, uma cueca, uma coisa. Se você tá indo pra outro lugar, pra outra cidade, você não vai levar suas coisas. Você não sabe se você vai dormir Vai que você lá, tem que
1: ficar tá? lá, vai que você vai ter que Exato. dormir, é.
0: Mas se ele tava indo atrás da mulher dele, como o pessoal diz,
1: ele não ia levar um pertence. E por que, que ele não foi pra um banheiro lá na mesma cidade?
0: Não, ele foi... No, ele, ele, ele tomou banho... Outros ele tomou banho na mesma cidade, só que o banheiro da estação estava fechado, ele foi procurar um banheiro público, e aí ele atrasou e perdeu o trem. Mas, isso eu até compreendo, porque, né, tudo fechado tal. Mas, o que me pega é, por que que ele não levou a mala? Se toda a vida dele, todos os pertences dele, até coisas de segurança, o que que ele estava fazendo com uma faca dentro da mala, e com uma tesoura dentro da mala, que estavam todas muito bem afiadas e podiam ser utilizadas como arma, por que, que ele tinha isso na mala e por que ele deixou isso para trás? Porque uma pessoa que não viajar com isso na mala é porque ela sente que ela precisa. Se ela sente que ela ele precisa. Ele viajava é bastante, né?
1: Ele viajava bastante, dava é para ver isso também. Ser,
0: exatamente. Porque ele tem. Cada peça de roupa dele tinha é,
1: uma localidade diferente de moda do mundo. de uma
0: localidade diferente do mundo. Então dava pra ver que realmente ele era um homem muito viajado. Mas se você sente a necessidade de modificar uma faca de cozinha a ponto de conseguir que ela se transforme quase num canivete. E você carregar uma, uma tesoura que também é extremamente afiada dentro da sua mala de mão ali, próximo da sua mão. É porque você sente que você precisa se proteger. Se você sente que você precisa se proteger, por que que você vai deixar isso para trás e enfrentar uma viagem de sabe Deus quantas horas? Uhum. E, e eu, não, eu não sei, não faz sentido para mim que ele largasse a mala dele para trás. Não o faz clube, o menor sentido. Vou me
1: ser pegado assim, se tivesse uma mala maior um, e outra menor, mas não, tipo uma mala de mão, uma maletinha de mão, Exato. tipo. A menos que alguém tenha pego ele lá,
0: porque também existe essa possibilidade. Eles falam, ah, ele foi de ônibus, mas o bilhete de ônibus pode ter sido plotado Alguém pode ter ido recolhê-lo Ou sequestrá-lo até mesmo Porque ele pode ter guardado a maleta dentro do armário Pra fazer alguma coisa Passa um, leva ele embora Isso, eu estou dizendo O que eu penso pode ter acontecido Tá, Não estou dizendo, é. não existe nenhuma prova Disso, não existe nada disso Essa é a minha teoria a respeito do caso Com vista em como eu penso tipo, Eu não deixaria a minha mala Eu não conheço ninguém que deixaria a mala Pra trás o pode que eu acho que pode ele ter acontecido é ele ter colocado a mala dentro do armário para poder, sei lá, ir comprar um bilhete para o ônibus ou para alguma coisa. E nesse meio tempo ele encontrou com alguém e a pessoa só botou ele para dentro de um carro e levou embora. Ou seja lá, o que foi, mas levou ele embora, a mala ficou lá, depois usou o ticket de ônibus ou arrumou um ticket usado e tacou no bolso dele para ninguém desconfiar do fato de ele ter saído de uma cidade para outra e como é que ele chegou lá. Ah, ele chegou aqui de ônibus, tá aqui o bilhete. Não tem como verificar se realmente ele foi nesse ônibus ou não. É simplesmente um bilhete.
1: Eu posso comprar um bilhete agora, um passe e não ir. Posso Exatamente. comprar passagem aérea e não ir. E outra pessoa pode
0: usar essa, essa passagem e botar no seu bolso e dizer que foi você.
1: Exatamente. Ainda pode mais, ser mais ele não
0: tinha foto, não tinha nada.
1: Porque nessa época não tinha tanta tecnologia Igual tem hoje, né? Porque hoje em dia você consegue A passagem aérea tem QR Code Você consegue pegar, ver onde que tá o avião Que não sei o que lá a, de, a de própria quem? identidade ele poderia ter criado uma identidade falsa alguém ter criado alguma identidade falsa para se passar por ele também ou ele ter criado uma identidade falsa para passar por outra pessoa para não precisar de colocar o nome real dele ou não dar o um nome não sei como é que funcionava lá o bilhete de ônibus, de ônibus porque não tinha é, Pô, hoje em dia a identidade tem todos
0: os negócios né que nem os passes de ônibus que a gente costumava ter olha eu entregando a minha idade né passes de ônibus uhum. que a gente costumava ter quando era criança que você tinha os passes com os valores pro ônibus e você entregava e tal. São é só que era, que chico, era só um passezinho com... que tava marcado pra dizer que tava usado, pra ele não usar de novo. E... Mas isso qualquer pessoa pode ter plantado no bolso dele, da mesma forma que colocaram o Tamanchud. Porque eu não acho que tenha sido ele mesmo a guardar o livro no carro de alguém pra duas semanas depois aparecer com esse pedaço de livro dentro do bolso.
1: Ele provavelmente nem tava lá duas semanas antes. Também tem porque essa. Ele vai ficar, ele Exato, vai ficar duas Como semanas é que... na, na, no lugar? Como é que ele vai ficar duas semanas, tipo, na estação Não, de trem? Porque o que acreditam é que o assassino
0: colocou esse livro dentro, do, né, se foi um assassino, colocou esse livro dentro do carro da pessoa, meio que premeditando o que aconteceria. E aí, quando o cara baixou lá em Adelaide, matou ele e enfiou o negócio no bolso dele. Mas em caso de ser suicídio, por exemplo, como eles estavam dizendo que podia ser. Ele foi pra Adelaide sem que ninguém soubesse, abriu o um carro ter... lá, enfiou o livro. Ia ter lá coisa dentro, de
1: hotel, ou de pousada. embora.
0: É, depois de duas semanas ele voltou lá pra se matar. E, tipo, que tipo de quebra-cabeça é esse que ele tava montando se ele fez isso? Não tem o menor sentido. Tem mais sentido alguém ter matado ele. Mas ainda assim. Tem essa questão que você falou. Como é que a gente sabe que realmente foi uma semana ou duas antes que o cara achou o livro no carro dele? Eu, se eu achasse um livro rasgado dentro do meu carro, tinha deixado encostado fechado, primeiro que eu, a primeira coisa que eu ia fazer era ir na polícia. Falar, olha, alguém invadiu o meu carro, deixaram isso aqui lá dentro. Eu não sei o que que...
1: Primeiro que eu ia abrir o livro, né? Vamos ver o que que tava nesse livro. Depois eu ia isso na polícia. Isso tem a
0: ver com qualquer coisa. Eu não sei o que que tá acontecendo, mas se alguém achar alguma coisa relacionada a esse livro, tem uma página faltando um pedacinho, né, de uma página faltando. Não tem nada a ver comigo. Só tem a minha digital aqui, porque eu, eu manusei porque tava no meu carro. E assim, mesmo provavelmente eu pegaria com um lenço, alguma coisa, porque eu não ia querer minha digital ali pra ninguém me incriminar. <risos> já penso em me incriminar por causa de um, né? Não sei, eu sou muito paranoica. Muito. Acho que é por isso que eu gosto tanto de true crime, porque eu sou extremamente paranoica e eu fico assim, mano, se acontecesse alguma coisa Qualquer dessa Qualquer coisa, eu também. É, 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 eu, eu já teria resolvido assim, assim, assado. <risos>
1: Mas, mas é, a gente tipo...
0: não sabe se essa pessoa não inventou essa história. Simplesmente chegou com um livro pra confundir, pra jogar pro tenente. Que esse nome do cara lá, mas enfim, pra... pra enfermeira e pro tenente. Se não armaram pra eles dois também. Porque o cara Sim. do carro pode ter mais culpa do que eles dois. Pode, o cara... Falam... o cara
1: do carro poderia ter colocado isso lá.
0: Exatamente, o cara do carro pode ter, sei lá, alguém que conheceu os dois e ter criado toda essa conspiração pra desviar a atenção e que não soubessem quem era o morto. Nossa, tem muitas possibilidades, muitas possibilidades.
1: É muita coisa que é em aberto e nunca vai dar pra saber o que, que aconteceu ou vai demorar bastante e provavelmente nem vai acontecer porque eles não vão reabrir esse caso depois de tantos anos, eu acho.
0: É, eu acho que pode acontecer de daqui a muitos anos surgir mais um professor Abbott que nem, pô, o cara resolveu abrir o caso depois de 40 e tantos anos, 50 anos, sei lá quantos anos foi, porque ele falou, não, eu quero ser a pessoa que vai desvendar esse caso e ele conseguiu, em teoria descobrir quem era o, o tal do morto, mas vai que de repente daqui a mais 30, 40 anos alguém fale, não, agora eu quero descobrir, a gente já teve uma evolução muito grande sabe mais ainda de venenos e de substâncias. E eu vou analisar esse caso e descobre do que, que ele morreu. Pode acontecer, mas... A
1: substância eu acho que nunca vou conseguir encontrar. A Porque como agora... a substância eu não acho... Acho não. Assim, 90% de certeza que eles nunca vão descobrir a substância que matou. Só se eles encontrarem, tipo... Ai, alguma coisa, alguma evidência de alguém é que colocou alguma coisa... Mas por exame laboratorial é impossível hoje em dia. Não, eu, eu Provavelmente impossível daqui assim, a 300 ah, anos.
0: A evolução foi muito, muito grande na ciência. E, sei lá, conseguiram descobrir através das provas que tinha na época. Das coisas que a polícia achou que não tinha nada a ver, mas tinha. E de todo o estudo do primeiro patologista. Alguma coisa que ele escreveu e lá. Encaixar. Ficou... é. Ah, ele escreveu, sei lá, o, o rim dele tava inchado e tava azul. E aí o cara fala, poxa, mas essa droga aqui deixa o rim inchado e azul. E não existe nenhuma Rio outra azul. que faça isso com rim pra deixar o rim azul. E os outros órgãos, sabe? Tipo, meio que por exclusão, chega, acaba chegando em uma. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça, mas não, não sei. É porque eles fizeram isso, falta né? Evolução. Fizeram, mas a gente ainda não tem o conhecimento. Mas eles de... não sabem
1: qual que é. Porque, é. sim.
0: Por isso que eu falei que, de repente, a ciência evolui tanto que eles consigam descobrir qual era essa droga por isso que eu falar, Ah, só pode ser essa daqui. Mas eu não acho que seja tão próximo, ou que algum dia, assim, a não ser que alguém esteja muito, muito curioso e queira muito ser um herói, mas eu não acho que vão descobrir mesmo, não. Eu então, também não. É um negócio muito esquisito, cara. Tudo, todo, tem... É, é meio que um caso que atira pra todos os lados, porque tem um possível veneno e tem um mistério... Estilaga tá Cristi, de um papel no bolso hum. E um livro Que foi colocado duas semanas antes Que mostra que foi uma coisa premeditada E um tenente que mora do outro lado Do país, e uma enfermeira Que era o grande amor dele, que casou Com outro e que não queria mais saber dele
1: Ele procurando a esposa é, tem,
0: de tudo. tem de tudo é Ele procurando a esposa, tem de tudo nessa história Aí a gente descobre que a enfermeira Era a esposa dele
1: <risos> e, ela, e na verdade o marido dela Era o homem que eles mataram Não tava nada a ver tipo. Zé. E... E, e é essa sobre Serial
0: com e e... Serial <risos> com... Com... com Conspiração
1: Serial com paranoias Paranoias Conspiratossiais E é sobre gente Beijinho pra todo mundo
0: um grande beijo, até a próxima história
1: Tchau